0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Hier geht es rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und ich bin deine Gastgeberin. Mein Name ist Nina Schweppe, ich arbeite als chronobiologischer Coach und somit sind alle Fakten rund um den Schlaf unseren besten Freund und Helfer, mein Herzensthema. Heute geht es um einen Nährstoff, der in aller Munde ist, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, nämlich das Vitamin D. Vitamin D, Begleiter durch die dunkle Jahreszeit, das ist der Titel dieser Folge und ich hoffe, dass sie dir gefällt. Und wenn du bereit bist, dann machst du jetzt gemütlich und hör mir die nächsten Minuten einfach zu.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen beim sandmann
0: Ja, Vitamin D ist also heute unser Thema und das ist so eine Schnittstelle, an der ich das immer ganz spannend finde, denn ich bin ja auch Ernährungsberaterin, wie auf einmal Schlaf und Ernährung eine Einheit bilden und das eben mal ganz kurz nebenbei gesagt ist auch das, worauf mein chronobiologisches Coaching basiert, nämlich ich schaue mir ganzheitlich an, wie wir denn so leben was wir essen, was wir trinken, wie das mit dem Schlaf ist. Und auf einmal ergibt sich aus all diesen Fakten eine Einheit. Und dann gucke ich in meinem Coaching, wie man das große Ganze ins Gleichgewicht bringt, um erstens einmal wieder gut zu schlafen. Das ist natürlich hier im Sandmann-Podcast das Hauptthema. Aber wer natürlich gut schläft, ist auch leistungsfähiger, ist möglicherweise auch gelassener in Konflikten. Und tatsächlich hat ein guter Schlaf auch einen erstaunlichen Einfluss auf das Essverhalten und damit möglicherweise auch auf Themen wie Übergewicht und ähnliches. Machen wir jetzt zunächst einmal einen kleinen Ausflug in die Ernährungsberatung, denn zum Thema Vitamine muss man ein klein bisschen was wissen. Wir teilen die Vitamine in zwei unterschiedliche Gruppen ein, Nämlich die fett- und die wasserlöslichen. Heute beschäftigen wir uns nur mit den fettlöslichen Vitaminen, da vornehmlich mit dem Vitamin D, das im klassischen Sinne eigentlich gar kein Vitamin ist, sondern eigentlich eher ein Hormon. Aber dennoch wird es den Vitaminen zugeschlagen. Fettlöslich sind die sogenannten EDK-Vitamine, also das Vitamin E, das Vitamin D, das Vitamin K und das Vitamin A. Gerade zum Vitamin A haben wahrscheinlich schon viele Leute sich gefragt, warum Oma eigentlich früher immer einen Schuss Öl in die Karottenrohkost gekippt hat. Und das genau ist die Antwort darauf. Unser Körper kann das Vitamin A nur dann verarbeiten, wenn auch ein Schuss Öl, also Fett mit dazu gegessen wird. Und genauso ist es auch beim Vitamin D. Nun nimmt das Vitamin D eine kleine Sonderrolle ein, weil wir es über die Nahrung kaum aufnehmen können. Es gibt vereinzelt ein paar Lebensmittel, die geringe Mengen an Vitamin D enthalten. Das sind Pilze, Eier, Milchprodukte, und Fisch. Aber im Wesentlichen müssen wir das Vitamin D auf andere Weise aufnehmen und das ist das, was uns heute allen sehr sehr schwer fällt. Vitamin D bildet sich in unserem Körper quasi also überwiegend über unsere Haut, nämlich dann, wenn wir uns draußen im Freien befinden und wenn zudem auch noch die Sonne scheint. Die Einstrahlung der Sonne und das darin enthaltene UV-Licht verhelfen uns dazu, dass Vitamin D gebildet wird. Sich in der Sonne einfach ans Fenster zu setzen, ist keine gute Idee, denn die Glasscheibe lässt das UV-Licht nicht durch und somit haben wir zwar über das Auge den Lichteinfluss, aber das Vitamin D kann sich nicht bilden. Erschwerend kommt natürlich noch hinzu, dass wir alle sozusagen in chronobiologischer Finsternis leben und arbeiten, gerade dann, wenn wir berufstätig sind und vielleicht einen Bürojob haben. Weil wir müssten eigentlich so in der Zeit von, naja, ich sag mal Ende März, Anfang April bis Ende Oktober möglichst zwischen 11 und 16 Uhr mindestens eine halbe Stunde mal an die Sonne um überhaupt eine annähernde Chance zu haben, dass wir für den Winter, der Körper kann Vitamin D nämlich speichern, dass wir für den Winter ausreichend mit Vitamin D versorgt wären, weil dann wird es hier in unseren Breiten problematisch, ähm, spätestens ab Ende Oktober haben wir viel zu wenig Sonnenlicht und dementsprechend können wir auch kein Vitamin D nachproduzieren. Als die Menschen früher, also in früheren Jahrhunderten, eben noch nicht eingesperrt in Büros und so gearbeitet haben, da war es sicherlich mit der Vitamin-D-Versorgung auch schwierig. Aber es war wesentlich einfacher, weil die Menschen sich einfach viel, viel mehr im Freien aufgehalten haben. Und vielleicht kennst du das, dass jetzt, du sagst, wieso ist doch ganz einfach, wo reden wir überhaupt darüber. Ich hole mir einfach eine Tablette und dann nehme ich das ein und gut ist. Jo, kann man natürlich so machen, man sollte aber verstehen, was dahinter steckt und man sollte auch wissen, dass es manchmal natürlich nicht anders geht, gerade vor allen Dingen nicht, wenn der Arzt es verordnet, aber man sollte wissen, dass man ihm auch viel dazu tun kann, den Körper zu unterstützen, Vitamin D zu bilden und was man selber hat, muss man nicht aus der Chemieküche einnehmen und das halte ich immer noch für eine gute Option. Kommen wir jetzt aber nun endlich mal so richtig und vollständig zum Vitamin D. Was es eigentlich genau ist, schauen wir uns jetzt an. Eigentlich gibt es gar nicht so sehr das Vitamin D, sondern es ist vielmehr eine Stoffgruppe von mehreren fettlöslichen Elementen. Das Wichtigste und für uns hier Spannende ist das Vitamin D3. Die wichtigste Funktion des Vitamin D, die wir kennen, ist seine Rolle bei der Aufnahme von Kalzium. Also da an der Stelle hilft es, unserem Körper Kalzium gut aufzunehmen und es dann anschließend in unsere Knochen einzubauen. Das heißt, wenn dieser Prozess gut funktioniert, wenn wir eben gut viel Vitamin D bei uns haben, dann geht es gleichzeitig auch unseren Knochen gut. Und wir haben auch ein geringeres Risiko, beispielsweise an Osteoporose zu erkranken. Wie ich bereits erklärt habe, sind wir eben alle, die wir viel drinnen arbeiten müssen, gefährdet, einen Vitamin-D-Mangel zu erleiden. Ganz besonders aber auch alte Menschen, die zum Beispiel in Pflegeheimen sind, wo sie selten rauskommen. Und auch Menschen, die aus religiösen Gründen ihre Haut mit Stoff bedecken. Und übrigens auch Menschen mit einem dunklen Hautton sind stärker gefährdet, einen Vitamin-D-Mangel zu erleiden, weil die Pigmentierung der Haut dafür sorgt, dass dieser Prozess der Vitamin-D-Bildung nicht so intensiv stattfinden kann wie bei hellhäutigen Menschen. Grundsätzlich aber muss man auch wissen, dass mit zunehmendem Alter auch die Fähigkeit in der Haut Vitamin D zu bilden nachlässt, wie ja, eigentlich fast alles nachlässt, wenn wir älter werden. Wie gesagt, führt ein Vitamin D-Mangel dazu, dass wir Schwierigkeiten mit dem Knochenstoffwechsel haben und vielfach spüren wir dann auch, dass wir so kraftloser sind, dass wir uns abgeschlagen fühlen. Das hat schon manchmal Ausmaße bis hin zu der sogenannten Winterdepression, die zum großen Teil tatsächlich auf einen Vitamin-D-Mangel zurückzuführen ist. Wie ich bereits erklärt habe, kann man zu einem geringen Teil Vitamin D über die Nahrung aufnehmen und man kann es auch über Nahrungsergänzungsmittel sich zuführen. Allerdings ist hier tatsächlich darauf zu achten, dass möglichst keine Überdosierung stattfindet, denn wie jeder Nährstoff ist auch Vitamin D in Überdosierung gesundheitsschädlich. Darum macht es Sinn, auf jeden Fall den Arzt zu befragen, bevor man anfängt, Vitamin D in Tablettenform aufzunehmen. Testen kann man den Vitamin D-Gehalt im Blut durch einen Bluttest. Leider muss man diesen selber bezahlen. Ich habe für meinen Knapp unter 20 Euro bezahlt und es lohnt sich, finde ich zumindest, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Der Arzt prüft dann die Werte und verschreibt dann entsprechend nach Bedarf ein Medikament. Eine Überdosierung von Vitamin D kann beispielsweise die Nierenschwierigkeiten machen und im ganz schlimmen Fall zur Bildung von Nierensteinen führen. Da die Nieren zu unseren wichtigsten Entgiftungswegen gehören, sollten wir tunlichst darauf achten, sie fit, gesund und leistungsfähig zu erhalten. Ganz nebenbei der Hinweis, also viel Tee und Wasser trinken, damit immer ordentlich gespült wird und sich nichts ablagern kann. Kommen wir nun aber, und das ist ja für den Sandmann das interessanteste, zum Zusammenhang von Vitamin D und Schlaf. Und hier tatsächlich streiten sich noch die Wissenschaftler, Allerdings kann ich aus eigener körperlicher Erfahrung sagen, dass ich sehr daran glaube, dass es einen Zusammenhang zwischen Schlaf-Wach-Rhythmus und Vitamin-D-Haushalt gibt. Aber tatsächlich, ähm, alles was ich jetzt erkläre, be bewegt sich im Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Es gibt leider nur viele ganz kleine Studien, die aber zuversichtlich belegen, dass ein guter Vitamin-D-Haushalt die schlafqualität und auch die schlafdauer maßgeblich verbessern kann wenn du diesen podcast abonniert hast dann ja wahrscheinlich deshalb weil du tatsächlich ein problem hast mit dem schlaf und vielleicht bist du auch schon ganz lange dabei alles mögliche zu versuchen um besser und länger und erholsamer zu schlafen und tatsächlich siehst du also, dass es sich lohnt, den Vitamin-D-Haushalt einmal zu überprüfen. Wenn ich in meinen Coachings Schlafberatungen durchführe, dann schaue ich mir auch immer ganz stark das Lichtkonto an. Lichtkonto heißt also, wenn ich eine Tageschronik auswerte, das äh, gibt da so Diagnosebögen, mit denen man das machen kann, dann schaue ich mir an, wie viel Zeit des Tages verbringen diese Menschen wirklich im Freien, um natürliches Licht, Tageslicht zu sammeln. Und in den meisten Fällen ist das tatsächlich, das habe ich vorhin ja schon erklärt, viel zu wenig. Und du weißt jetzt aber auch, warum es sich lohnt, eben doch etwas dafür zu tun, das Lichtkonto besser zu füllen. Und ich verstehe das schon, dass du vielleicht... Ähm, warum auch immer, aus irgendwelchen Lebensumständen heraus. hier hören ja auch viele blinde und sehbehinderte Menschen mit. Ähm, Schwierigkeiten hast, einfach alleine draußen zu sein, spazieren zu gehen oder sowas. Und davon abgesehen, dass Bewegung an der frischen Luft natürlich das Allerbeste wäre, kann es auch helfen, sich einfach mal mit einer dicken Jacke rauszusetzen auf den Balkon. So mache ich es äh, zum Beispiel, wenn es nur irgendwie geht. Oder auch... Ähm, ja, schlimmstenfalls sich einfach mal vor die Haustür zu stellen und vor allen Dingen gerade dann, wenn die Sonne scheint, aber auch so, ähm, auch an einem bewölkten Tag haben wir draußen im Freien immer noch mehr Lichteinfluss, als wenn wir einfach im Zimmer bleiben würden. Selbst an einem bewölkten Wintertag kommen wir draußen immer noch auf 20.000 bis 30.000 Lux und ähm, eine therapeutische Lichtwirkung haben wir. Das äh, wissen wir von unseren Lichttherapielampen her. Ich bin ja eine starke Verfechterin der Nutzung von Lichttherapie. Ähm, diese Lampen haben eine Mindeststrahlung von 10.000 Lux. Oder ich muss es anders sagen, ähm, der lichttherapeutische Nutzen beginnt bei einer Strahlung von 10.000 Lux. Das heißt, selbst an einem bewölkten Wintertag kriegen wir immer noch einiges an Lichtstrahlung ab, was positiv auf unsere innere Uhr wirkt, aber wenn eben keine Sonne scheint, haben wir leider wenig Einfluss darauf, dass sich in der Haut Vitamin D bildet. Dennoch sage ich im Sommer natürlich sowieso, je voller das Lichtkonto, desto besser und auch im Winter lohnt es sich, hier und da mal ein Häppchen Licht zu naschen. Dadurch bin ich jetzt ein bisschen abgekommen vom Vitamin D, aber ich sage das deswegen, weil neben dem Vitamin D eben Licht auch ein ganz wichtiger Faktor ist, um den Schlafwachrhythmus zu unterstützen und um diesen Wechsel von Melatonin und Serotonin gut steuern zu können. Jetzt kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, auch im Hinblick auf das Hautkrebsrisiko, ob man denn wirklich im Sommer... Ähm, so draußen rumlaufen soll, ungeschützt und so weiter. Und da kann man aus chronobiologischer Sicht deutlich sagen, ja. Natürlich soll man sich da nicht stundenlang in die Sonne pflanzen und sich verbrennen, aber es lohnt sich eben in der normalen Alltagsbewegung doch eben auch mal mit ungeschütztem Gesicht, mit unbedeckten Händen und Armen und auch uneingecremten Händen und Armen so wenigstens eine halbe Stunde täglich die Haut dem Licht auszusetzen und der Sonneneinstrahlung, weil man ist sich heute ziemlich sicher, dass ein Großteil des Vitamin-D-Mangels, der auch hierzulande herrscht, nicht nur auf die klimatischen Verhältnisse zurückzuführen ist, sondern auch darauf, dass zum Beispiel in Tagescremes fürs Gesicht immer schon Lichtschutzfaktoren eingebracht sind und dass wir vor ähm, Schutz vor Hautkrebs, was ja sehr vernünftig ist, aber trotzdem eben die Haut gar nicht mehr dem Sonnenlicht aussetzen, immer gleich sie mit Sonnenschutzmitteln schützen. Aber diese Lichtschutzmittel hindern die Haut daran, Vitamin D in ausreichender Maße zu bilden. Und um das nochmal so zu sagen... Ähm, um die 80% Prozent des Vitamin Ds, das wir so brauchen, wird in unserer Haut gebildet und nur 10 bis 20% Prozent der nötigen Menge können wir überhaupt über die Nahrung aufnehmen. Ja, und wenn du dich jetzt vielleicht etwas schwach und kraftlos fühlst und dich so im Winterblues befindet, dann solltest du tatsächlich den Weg zu deinem Hausarzt nicht scheuen und solltest wirklich mal deinen Vitamin D Spiegel überprüfen lassen und wenn der Arzt ein Medikament empfiehlt, das auch gemäß der Verordnung einnehmen und ich bin ziemlich sicher, dass du dich dann ganz schnell wieder besser, stärker und leistungsfähiger fühlen wirst. Ich hoffe, dass diese Erklärungen zum Vitamin D dir helfen, dich und deinen Körper und deine Situation besser einzuschätzen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einfach mal eine Rückmeldung gibst dazu. Wenn du vielleicht auch Themenvorschläge hast, dann nehme ich die natürlich auch sehr gerne an. Und ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich denke, das war jetzt vor Weihnachten die letzte Sandmann-Folge. Und deshalb möchte ich auch nicht versäumen, dir ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Möglicherweise auch schon einen guten Rutsch, aber das kann man ja sonst, wenn jetzt doch vor Jahreswechsel noch eine Folge kommt, kann ich das ja auch nochmal machen. Ich wünsche dir also alles, alles Gute, schöne Feiertage und bis bald.